0: Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y os doy la bienvenida a Ciencia Política de la URJC, un podcast para estudiantes y personas curiosas en el que hablaremos con profesores de esta casa pero también de otras universidades sobre temas de actualidad de la ciencia política y el derecho administrativo. En este episodio entrevistaré a Ruth Bermejo, profesora titular de Ciencia Política de la URJC y especialista en el estudio de los fenómenos migratorios y sus implicaciones para la seguridad. Bienvenida, Ruth. Hola, buenos días. Bueno, hoy queríamos preguntarte por el impacto que tienen las políticas de integración y los resultados que habéis tenido en ese proyecto que se llama Perceptions que han sido muy interesantes. Pero antes de entrar en el meollo de estos resultados, los fenómenos migratorios han tenido una gran visibilidad en los últimos años. ¿no? En las noticias hemos visto cómo llegaban sucesivas oleadas de migrantes a las costas mediterráneas y cómo los proyectos y los eh, gobiernos europeos se iban adecuando a estas olas. ¿Por qué es este fenómeno una fuente de preocupación para estos gobiernos?
1: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por la pregunta y por contar conmigo hoy para aquí. Y esta pregunta sobre, sobre las olas migratorias o las llegadas eh, me permite eh, contar una cosa que muchas veces eh, vemos, vemos poco o que, es, o que no sabemos mucho. Eh, repasando datos de los porcentajes de población extranjera o población migrante en España, recordaba que alrededor del 14% de, de la población española es de origen extranjero o lo que denominamos normalmente migrantes o refugiados. Pero si miramos cuáles son las nacionalidades o los orígenes de esas personas, vemos que alrededor del 4% de esa población tiene origen eh, en África o, o, o países eh, de, del sur global que, de, que denominamos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es verdad que eh, lo que nosotros denominamos es que los medios de comunicación nos transmiten una sobrerepresentación de la idea de llegada a través de pateras o de embarcaciones a las costas europeas Mientras que esto, este tipo de llegadas en el, en el cómputo global de las migraciones son un porcentaje muy pequeño. La mayoría de las personas eh, inmigrantes o solicitantes de asilo que llegan a España lo hacen por otras vías, como a través de aeropuertos. Pero, sin embargo, esa visibilidad no es, no es tanta como en otros casos. Entonces, cuando, cuando pensamos en, en, en la integración de de los inmigrantes y, y su llegada, es importante tener esto en cuenta porque un factor importante es qué imagen tenemos de ellos, qué imágenes nos transmiten los medios de comunicación y, bueno, si queréis, en, en algún momento a, a lo largo del, del podcast podemos, podemos retomar esta, esta cuestión.
0: Cuando se habla de los proyectos de vida de estas personas que normalmente proceden de otros países y van a desarrollarlos en España en principio como el lugar que tenemos más cercano a nuestra realidad pero en muchos casos no solo España sino que España es el, un punto intermedio en un proyecto más largo o se convierte en un punto de llegada. Eh, se habla de la necesidad de integrar a estas personas. ¿Pero qué significa integrarles? ¿Qué implica la idea de integración?
1: Pues tienes razón, Irene. Esa es una cuestión muy importante. Y, y una de las cosas primeras que nos planteábamos en el proyecto al que te referías es eh, qué se entiende, no? de qué hablamos cuando hablamos de, de integración y hay una forma de pensarlo que es bueno pues la integración es un proceso natural no tú llegas de un, pa a un país nuevo y con una idea de vivir en él más o menos de manera permanente y, y suponemos que puede ser un proceso más o menos natural no en el que poco a poco vas conociendo y adaptándote a las a las mmm, prácticas culturales laborales y a lo que y a lo que en, en él ocurre no pero es verdad que mmm, que a medida que hemos ido estudiando este, esta cuestión de la integración o de los procesos de integración nos hemos ido dando cuenta de que son procesos muy complejos con muchos factores que influyen en ese paso que nosotros podíamos pensar en un momento natural y, uh, y se plantea la necesidad de poner en marcha tanto acciones positivas como de remover barreras que, uh, que pueden encontrar en ese camino. ¿no? ¿Cómo ¿Cómo disminuimos la complejidad o cómo lo, eh, nosotros, sabes que decimos, operacionalizamos ¿no? un, un concepto complejo como puede ser el de integración? Pues unas veces hablamos de dimensiones de integración y estudiamos todo aquello que tiene que ver con el ámbito de integración económica o el ámbito legal o el ámbito social. Y otras veces también hablamos de, de sectores ¿no? de integración. Cuando hablamos de sectores, a veces hablamos de pues una parte que tiene que ver con el bienestar material, otra parte que tiene que ver con el ejercicio de derechos uh -huh. y otra parte que tiene que ver con las conexiones sociales. ¿no? Para y lograr una plena integración, se supone que en todos esos ámbitos debemos tener bueno, pues un, una cierta... Eh, no, no decimos integración, pero decimos como un, un cierto bienestar, un cierto acomodo en el que la, la persona se, se siente cómoda en ese nuevo lugar en el que, en el que ha ido a vivir.
0: Uh -huh. O sea que estaríamos hablando de que estas personas que llegan eh, son capaces de encontrar un trabajo y tener un proyecto de vida que económicamente le sitúe, que puedan ejercer derechos ya no de voto, porque en muchos casos estos son muy limitados, pero que tengan que ver con la relación con las administraciones públicas u otros derechos civiles, y que tengan una red social a su alrededor que les permita conectar con otras personas y satisfacer las necesidades que tienen las personas como animalitos sociales, ¿no? Esta sería
1: la Exacto. traducción
0: más o menos. Exacto,
1: sí, sí, perfecto. Y ahí nos planteamos cuando... Hablamos de remover barreras o de intentar que tengan menos barreras a la integración. Estamos pensando en que bueno, hay dos tipos de acciones que pueden favorecer esa integración en todos esos ámbitos que, que mencionábamos. Y una parte tiene que ver con acciones positivas que se pueden poner en marcha desde, desde los estados a los que, en los que estas personas se, se integran y otra parte tiene que ver con quitar o, haz, o intentar disminuir barreras existentes que muchas veces no son creadas a propósito, sino que simplemente por el choque cultural eh, existen ¿no? y, y se encuentran eh, estas personas.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles serían, estas, o cuáles serían las principales barreras que se encuentran estas personas cuando llegan?
1: Pues las podemos analizar y las solemos analizar de diferentes maneras. Aquí sí que me gustaría diferenciar, eh, porque nosotros en el proyecto trabajábamos con migrantes y solicitantes de asilo, pero sí que es verdad que cuando empezamos a hablar de las principales barreras que se encuentran, hay algunas que son diferentes para los solicitantes de asilo y que tienen que ver con los procedimientos de solicitud y de reconocimiento de la condición de refugiado, y, y hay otros que, que no existen en el caso de los migrantes porque no pasan por esos procedimientos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces eh, y, y hay mucha literatura que nos habla de cuestiones relacionadas con esos procedimientos en los que tienen que pasar esos solicitantes de asilo y, y que tienen que ver pues con, por ejemplo, los eh, la tipificación de aquellos supuestos en los que una persona eh, tiene derecho al asilo, pues a veces nosotros lo vemos de una manera, pues hablar de, de cuestiones raciales, para alguien que lo ve desde España en nuestro caso puede ser muy fácil pero la persona que está acostumbrada a un contexto racial concreto no sabe hablar objetivamente de, de, de cuestiones relacionadas con su raza, no que es algo innato para, para esa persona. ¿no? Entonces, cuando se estudian los procedimientos de asilo, se ven que hay muchas cuestiones en esos procedimientos que tienen que ver bueno pues con... Con, con lo que nosotros percibimos, pero que es muy difícil ver. ¿no? Y hace poco leía, por ejemplo, una cuestión sobre las consecuencias que tienen los traumas que pueden haber pasado los refugiados en eh, sus eh, su, sus cómo cuentan lo que les ha pasado. ¿no? Entonces, eh, muchos médicos nos hablan que las eh, situaciones traumáticas por las que han pasado hacen que las quieran olvidar, que se olviden de fechas, de detalles y, sin embargo, eso es muy importante a la hora de que tu solicitud sea eh, fundada porque necesitas dar cuando un, nosotros percibimos que más fundada es, cuanto más detalles das sobre lo que te ha pasado, mejor lo cuentas cronológicamente y, y, y muchas veces eso es incompatible con la propia eh, circunstancia del solicitante. ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que, que, bueno, pues que es importante tener en cuenta, especialmente en el, en el caso de los refugiados. Y perdóname que me he ido un poco de la pregunta, pero nosotros cuando hablamos de barreras, Hablamos de barreras, las podemos, por ejemplo, situar las barreras a nivel sistémico, que serían este tipo de barreras, ¿no? que tienen que ver con aspectos legales, con plazos de solicitudes, con eh, requisitos eh, generales, que para una persona que no es inmigrante, como tener una cuenta bancaria es algo natural, no, muchos de nuestros hijos las tienen desde casi cuando nacen, ¿no? Uh -huh. Pero para alguien que viene de otro contexto en el que igual ha habido problemas eh, bancarios o ha habido pues corralitos u otro tipo, pues no confían en el sistema bancario, ¿no? Son cuestiones que, que es importante tener en cuenta y que podemos situar a nivel sistémico. Pero luego, lo que como, como, como comentaba, también hay otras que no son a nivel sistémico, sino que son más bien a nivel contextual, ¿no? que tienen que ver con prácticas culturales, ¿no? que para un inmigrante le pueden parecer sin sentido o, o, y, y que no ven la necesidad de hacerlas, y sin embargo para un grupo social eh, es, es considerado algo como maleducado. Es decir, son muchas también cuestiones eh, de contexto que son difíciles eh, de incorporar, culturalmente en un primer momento ¿no? y que podemos hacernos a ellas a, a, pasando el tiempo, pero que pueden ser barreras a esa integración social y laboral de, de los inmigrantes muchas veces. Y luego también estarían las barreras que estudiamos a nivel individual, cuando pensamos en la divergencia entre las expectativas que tenían las personas y lo que encuentran y, y cómo eso les, les afecta, ¿no?, en, en, también las habilidades in, in, individuales que tenemos, pues, tanto de nacimiento como que, que hemos aprendido, ¿no? o, o las prácticas, la, lo que decíamos, ¿no? la, la diferencia entre mis prácticas culturales de origen y cómo lo, lo pongo en marcha en, en, la, en la realidad. Podemos luego mencionar ejemplos, sí.
0: Uh -huh. O sea, que dirías que hay tres grandes grupos de barreras. Uno que tiene que ver con las circunstancias de la persona que migra que pueden, ser, pueden estar vinculados con sus conocimientos con sus herramientas con lo que han ido aprendiendo a lo largo de su vida pero también con los traumas que han motivado la salida del país de origen um, barreras que tienen que ver con el grupo social que sería un nivel intermedio ¿no? entre el nivel individual y el nivel social y que tienen que ver con todas estas normas no escritas y códigos que manejamos que probablemente si alguno uh, se ha integrado en otra comunidad pequeña que no es la suya, conozca estos pequeños choques ¿no? que mmm, tienen que ver con cómo, cómo se, de qué cosas se puede hablar en un grupo, de qué cosas no se puede hablar, qué ruido se puede hacer, a qué horas... Todo este tipo de normas pequeñitas ¿no? que nadie ha escrito... No son comportamientos que sean legales o ilegales, sino que tienen que ver más bien con la etiqueta. Y, por último, las barreras institucionales que se refieren a los sistemas de gobernanza, cuáles son las normas que rigen la naturalización, cuáles son las normas que rigen lo, la protección a, a los migrantes, etc. Sería, estos serían los tres grandes grupos de los que hemos ido hablando, ¿Cómo operan estos grupos? ¿Se relacionan entre sí estos tres grupos de barreras? ¿Se relacionan entre sí o funcionan de manera independiente?
1: Yo te diría que, que se retroalimentan entre todas ellas. Es decir, eh, y, y sobre todo los fallos en algún o los problemas en alguno de los niveles tienen consecuencias en, en todos los demás. ¿no? Es decir, si, si yo no tengo mucha, cap, mucha empatía social, pues me va a ser difícil eh, conseguir un trabajo o si, en mi lengua, si mi idioma es mucho más cortante, simplemente, y, uh, y mi aprendizaje del idioma, eh, del, del lugar al que voy, es, es muy poco o es pequeño en el momento, pues puedo parecer eh, rudo en un trabajo, no puedo desarrollar determinado tipo de trabajos de cara al público, eh, eso incide en mi, digamos, mi, mi trayectoria laboral, mi capacidad mi, y mis posibilidades para renovar los permisos, es decir, todas ellas están vinculadas y ligadas entre sí y muchas veces tienen consecuencias en todos los ámbitos. ¿no? Eh, una barrera institucional tiene um, consecuencia en el ámbito personal y al contrario, ¿no? como, como estaba diciendo en el ejemplo. Y si me permites, una cosa que nos hemos dado cuenta en el último trabajo es la importancia de hablar con, con lo que nosotros denominamos como eh, practitioners o gente que está en contacto con estas personas en, en primera línea, ¿no? a diario y los que... Desde, ...les reciben desde el principio, asociaciones que ayudan... ...o incluso pues, abogados del turno de oficio... Eh, eh, toda, el, ...toda la gente con la que estas personas pasan a lo largo de la vida... ...porque su, su visión nos permite conocer esos choques culturales... ...que yo probablemente no veo porque no sé leer la cultura de una persona... ...que viene de Senegal, por ejemplo, o la cultura de una persona que viene de Honduras... Y, y sin embargo ellos a lo largo de los años con ambas culturas saben identificar cuáles son esos choques culturales o esos problemas en los que hay un desencaje entre lo que alguien espera que ocurra, lo que ocurre y cómo interpretamos esa comunicación o, ese, o, o eso que ha ocurrido ¿no? y, y eso simplemente que muchas veces o hemos estudiado o hemos tratado de estudiar estas barreras a través de cuáles son las barreras que, que los migrantes o los solicitantes de asilo encuentran y nos hemos dado cuenta de la importancia de conocer a esa gente que está con ellos en asociaciones en, o en, en el caso de refugiados, por ejemplo, pues a lo largo del, del programa de recepción, en, en los contextos en los que se puede leer e interpretar mejor cuáles son los choques culturales a los que, a los que se enfrentan.
0: Uh -huh. Bueno, quizás esta sea la pregunta menos eh, divertida para las personas que nos escuchen, que no tengan un contexto académico, pero ¿cómo habéis estudiado en Perceptions estas barreras? Porque lo habéis hecho de forma ligeramente diferente. Ahora hablabas de que habéis hablado con con aquellas personas que actúan como mediadores culturales, digamos, en estos momentos, que no necesariamente son mediadores culturales, sino que también pueden ser otros profesionales. ¿Solo habéis hablado con practitioners o también con, con migrantes? O ¿Qué habéis hecho? Vale.
1: Como, como te decía, una parte... O nosotros nos enfocábamos al principio en hablar con los migrantes, con los refugiados, ¿no? Para saber qué barreras encontraban en ellos pero nos dimos cuenta de la importancia de esos profesionales ¿no? que estamos mencionando, porque nos sirven para identificar eh, cuestiones o barreras que eh, el migrante o el solicitante de asilo no sabe identificar. Muchas veces saben que, que tienen un problema, por ejemplo, porque su título no se reconoce, su, sus estudios que tu, tenían en su país de origen no se reconocen, pero no saben muy bien, pues... Eh, ¿Por qué es eso? ¿no? ¿O ¿Cuál es el choque en este caso? ¿no? Y, y los profesionales nos han ayudado mucho en ese sentido, como, como, como decía. Eh, nosotros trabajamos con, tanto con, bueno, con, con migrantes y solicitantes de asilo, principalmente a través de entrevistas en profundidad, más bien entrevistas semiestructuradas, y con los profesionales de primera línea también Um, llevamos hicimos trabajo eh, mediante entrevistas, pero también hicimos grupos de discusión. Y, y por eso mi, um, mi idea de que, a pesar de que pensásemos en un principio que lo ideal era que los migrantes y los solicitantes nos dijesen cuáles eran sus problemas, descubrimos que había una información muy rica en, en ese nivel que eran los profesionales que, que trabajaban con ellos y que habían llegado a conocer pues más bien sus culturas de origen y determinadas eh, como decíamos ¿no? determinada información subjetiva o, o menos, mm, y más inmaterial uh -huh. que, que era muy relevante a la hora de conocer lo que, lo que les ocurría. Pero básicamente, resumiendo, sí, con, con los migrantes y solicitantes de asilo hicimos entrevistas semiestructuradas y con los profesionales entrevistas y también participaron en grupos de discusión en los que había profesionales de otras, de otras áreas, por decirlo. ¿no? Como decías tú pues eh, abogados, podía haber eh, miembros de la administración o personas que trabajaban en asociaciones dedicadas a la integración, e incluso es muy interesante como te decía, todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria no qué, qué, tiene, qué traumas cómo se eh, tiene eso que ver, en, en cómo se comportan, en lo que esperan en el contacto con diferentes autoridades no el contacto, su experiencia con fuerzas y cuerpos de seguridad eh, puede ser determinante a la hora de cómo se comporten aquí y, um, y muchas veces pues, huir de la policía eh, tiene una, um, o ver a un policía y darse la vuelta para nosotros que confiamos y sabemos que la policía básicamente está para ayudarte o para solucionarte problemas pues esa lectura cultural que nosotros hacemos um, sin pensarlo, ¿no? automática eh, ellos leen de otra manera ¿no? y, su, y la consecuencia en su reacción pues, pues, también puede ser interpretada de una manera diferente.
0: Sí, digamos que crean un círculo vicioso de desconfianza que se va retroalimentando en, en estas respuestas eh, evasivas ¿no? de ambas partes. ¿Cómo percibían los distintos grupos estas barreras? Decías que... Mmm... Los migrantes perciben el problema, mientras que los practitioners eh, permiten un poco anticiparlo. ¿Nos puedes contar un poco más? Cuando
1: pensábamos en barreras, eh, hay una parte que sería lo que, lo que nosotros tratábamos de ver como barreras objetivas, ¿no? pues lo que estábamos comentando, que... Uh, que tenga que pedir una cita para renovar mi permiso y se tarde mucho, con lo cual eso hace que eh, pierda mi trabajo y bueno, pues ese tipo de círculo vicioso del que hablábamos, ¿no? Pero también los profesionales nos llamaron la atención sobre eh, un concepto de barreras que era el de situaciones, procesos, que lo que hacen es incrementar la vulnerabilidad de esas personas. ¿no? no necesariamente son trabas objetivas que identificamos en el sistema legal o en el sistema administrativo y que en un momento determinado se puede pensar en cambiar, sino también nos hablaban de situaciones que eh, les ponen en una situación de mayor vulnerabilidad de la que están simplemente por, o por no conocer el idioma, o por no conocer las costumbres. ¿no? Y, y eso nos, nos llamó mucho la atención porque ellos hablaban de cuestiones que les hacen más vulnerables frente a eh, otras que deberían potenciar sus habilidades. ¿no? Tendría, o, o trataban de ver el sistema como un sistema que lo que buscase sería identificar cuáles son las habilidades de cada una de esas personas que, que viene y potenciarlas, ¿no? ayudar a, a potenciarlas. ¿no? Y es una visión que nos, que nos gustó mucho porque creo que es lo mismo que nosotros te, tratamos de hacer en nuestros sistemas educativos desde el principio o, o en el ámbito familiar, ¿no? en, el, en el trabajo con, con nuestros hijos. ¿no? Y esa visión nos ayudaba también a eh, abrir y ampliar nuestra idea de barreras a, a otro tipo de, de cuestiones ¿no? que son más difíciles de identificar, pero que, que es verdad que son, creemos importante en ese proceso y en ese resultado ¿no? de integración que, que tratamos de buscar.
0: ¿Podrías poner un ejemplo de estas eh, circunstancias que potencian la vulnerabilidad? Para que sepamos un poco de qué se trata...
1: Pues eh, había diferentes ejemplos y, y nosotros trabajábamos sobre todo dos dimensiones, ¿no? la político institucional y la económica. ¿no? Pero ahí, por ejemplo, eh, en algunas de las conversaciones con esos profesionales, pues nos llamaban la atención con, eh, sobre la opinión pública, por ejemplo, eh, la percepción que se transmite de determinados colectivos a través de los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, eh, Sí, y volviendo ¿no? a, a cuestiones que llaman la atención, a lo primero que tú planteabas, Irene, de, de uh, llama la atención, ¿no? Y el discurso o las políticas sobre migración está hoy en día en, en, en un punto alto en la agenda, en prioridades. Y, y ahí, por ejemplo, nos hablaban de ese tipo de, uh, de cuestiones, que era cómo se percibe a determinados colectivos por la información que tenemos de ellos, ¿no? Y, y un ejemplo eran los menores no acompañados. no Los menores no acompañados, eh, cómo nos enfrentamos o cómo vemos a una persona que, pode, que podemos pensar que es un menor no acompañado, tiene que ver sobre todo con lo que hemos visto en los medios de comunicación y oído. ¿no? Y, eh, y si esos medios de comunicación nos transmiten siempre... Nos hablan de problemas en relación a menores no acompañados, nos hablan de, de jóvenes que vagondean por las calles o que son pues de un determinado, eh, una determinada edad. Cuando nosotros vamos paseando por una ciudad y vemos a una persona de esas características, pues estamos pensando en un menor no acompañado y si encima la visión que tenemos es o que se nos ha transmitido es que crean problemas, que hay que tener cuidado, tal, pues nuestra visión cuando paseamos por una calle será pues, incluso apartarnos o sospechar cuando nos cruzamos con una persona de esas características. ¿no? Este es el tipo de eh, barreras que que a veces llamamos, pues por ejemplo, discriminación o racismo o xenofobia, y que no son realmente una actitud que nosotros hayamos racionalizado y con la que estemos de acuerdo, sino que es más bien pues, un concepto o una visión que tenemos a través de lo que sabemos de esa realidad.
0: Uh -huh. ¿Y los migrantes eran conscientes de estas dificultades que se iban a encontrar antes de iniciar el proceso migratorio? ¿Las tomaron en cuenta a la hora de decidir?
1: Pues, eh, a ver, yo sí que me llevé a una sorpresa con los resultados de este proyecto porque, como estamos diciendo, yo pensaba desde, desde mi mentalidad, ¿no? Y, y pensaba que si voy a un sitio eh, a vivir tres meses, pues normalmente habré buscado casa, me habré informado de cuáles son los procedimientos pues, para llegar allí, para... Es decir, bueno, pues trabajamos ¿no? con cierta información sobre lo que vamos a hacer, cierta planificación. Y mmm, hay veces, también me descubrí ¿no? analizando que hay veces que no lo hacemos así, que confiamos suficientemente en nuestros recursos, en nuestras habilidades, o porque conocemos el idioma o porque tenemos a alguien allí, que no hacemos esa búsqueda previa o esa planificación tan intensa. Y esto mismo ocurre en el caso de los, de los migrantes. Hay algunos que confían en que su prima vive en, en España y, y que les va a ayudar cuando lleguen, por ejemplo, porque esa prima les ha dicho que, que no se preocupe, que vaya a su casa y que, y que ya poco a poco pues, le ayudarán. ¿no? Y, o sea, que las dos visiones existían. Hay gente que sí, que tiene mucha información, pero hay otra gente que, que no ha, tiene demasiada información. Y luego también había otra diferencia con, con los refugiados, ¿no? que muchas veces... Sí que llevan pensando tiempo que, bueno, pues que esa situación es insostenible, pues por lo que denominábamos, ¿no? por sus circunstancias de persecución, de acoso en, en el país en el que están, pero el, muchas veces la decisión de salir y dejarlo todo es muy repentina, pues porque ven una ventana de oportunidad simplemente pues porque um, si pensamos en el caso de... De, pues, de violaciones en el, en el seno de la familia pues de repente se ve una oportunidad de que al que tienes tres horas libres y decides eh, dejarlo todo ¿no? entonces hay también muchas veces hay una falta de planificación que de nuevo influye todo lo que les va a ocurrir en el futuro porque como decíamos antes pues cuando tú tienes que probar que, que te han pasado determinadas cosas, pues cuantas más pruebas materiales eh, tengas de eso, mejor. Pero claro, has salido corriendo porque has visto tu oportunidad de escapar a esa situación, con lo cual no has preparado toda esa información, todas esas pruebas. ¿no? Entonces, hay que, muchas veces es complicada ¿no? la, 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 la unión entre ambas cosas, ¿no? pero relativa a lo que decías de información, a mí me sorprendió muchas veces la falta de planificación que, que pueden tener esos procesos y que tienen más que ver con, bueno, escapo de esto o emprendo este viaje y ya iremos resolviendo, ¿no? según se vayan planteando las circunstancias.
0: Uh -huh. Para terminar, quería preguntarte por cuáles son las principales propuestas de acción que habéis identificado en el ámbito de, de la eliminación de barreras para terminar con un punto un poco más optimista.
1: Sí, es verdad que, que ese era nuestro objetivo final, ¿no? encontrar esas, eh, esas, o esas propuestas ¿no? que, que incluso fueran fáciles de implementar ¿no? y, y contribuyesen a mejorar la situación y mejorar eh, esos procesos de integración y a, y a quitar esas barreras a las que se enfrentan. ¿no? Pero como hemos estado hablando, es un fenómeno muy complejo ¿no? Y, y no es fácil dar soluciones ni, ni propuestas ¿no? de, de políticas pues porque lo que estamos diciendo de los procedimientos de, de reconocimiento y de solicitud del asilo, por ejemplo para nosotros es vital en términos de seguridad jurídica que haya cierta homogeneidad, ¿no? entonces pues eso va en contra de adaptarlo a, al solicitante ¿no? entonces muchas veces es, es difícil encontrar esa fórmula que, que permita solucionar algunas de estas o, o quitar, remover algunas de estas barreras. Pero tienes razón que, que tenemos que acabar con, con, con una visión positiva. ¿no? Creo que, que, que sí que hay muchas cosas, que precisamente este, esta riqueza en el análisis de lo que ocurre nos permite identificar muchos aspectos, muchas medidas que se pueden tomar y... Y, y que pueden mejorar ¿no? la situación y los procesos de, de integración. Y si me permites, voy... Nosotros identificamos diferentes en el ámbito de esos procedimientos de asilo, como estábamos diciendo, en el ámbito pues, también de la trata, en el ámbito laboral también encontrábamos muchas cuestiones como con reno... relacionadas con la renovación de permisos o en el ámbito de los programas de recepción de... y de acogida, pues también hay muchos aspectos, pero... Si me permites una, un, un ejemplo o, un, o, o una idea, tendría que ver con el reconocimiento de, de cualificaciones, ¿no? de cuáles son tus estudios o tu cualificación práctica en, en tu país de origen. ¿no? Eh, claro, nosotros tenemos unos sistemas legales, como decíamos, que van hacia la seguridad jurídica y hacia la igualdad en el trato a todos ¿no? pero claro, eso impide muchas veces que una cualificación o un eh, pues por ejemplo estoy pensando en de carpintería en Honduras sea fácilmente reconocible y te permita acceder a unos puestos que tengan que ver con, con esa cualificación ¿no? y eso es malo o, o tiene consecuencias negativas tanto para el migrante, que se encuentra teniendo que aprender otros oficios que no sabe hacer, como para, como para los que tenemos que emplear a esa persona, que igual nos estamos perdiendo unas capacidades por no saber o por no poder reconocer esa cualificación en nuestros sistemas de, de permisos. ¿no? Y, y ahí, claro, pues... Eh, una de nuestras propuestas tenía que ver con la coordinación internacional, es decir, eh, tratar de ver ¿no? cómo se pueden mejorar esos sistemas de cualificación incluyendo, te, realizando determinados tipos de convenios, acuerdos que… Um, que permitan ¿no? o incluso diferentes sistemas de reconocimiento de cualificaciones. Para nosotros un carpintero, pues por ejemplo, tiene que haber estudiado un segundo ciclo de formación profesional ¿no? y, y se puede intentar ampliar para que alguien con 10 años de experiencia en otro país que sabemos que, bueno, pues que ha ejercido realmente eso, pues se, se reconozca fácilmente. ¿no? Entonces, bueno, pues hay ejemplos así que sí que... Creemos que es importante dar a conocer y, y, y te agradezco la oportunidad de hablar de ellos y que, y que creo que pueden ser útiles ¿no? de, ca de cara a repensar nuestras, nuestros procesos de integración y, y, de y nuestras barreras en este caso ¿no? a, a la integración de, de las personas que vienen a, a nuestros países.
0: Bueno, muchas gracias por participar Ruth, muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente episodio.